0: Poupecast Uma produção Me Poupe Na verdade, aumentou tudo, né? Aumentou o preço do arroz, do feijão, do leite, da carne. As coisas do mercado têm aumentado muito, sim. Não é só o arroz, o feijão já tinha aumentado muito, a carne vem subindo sempre. O que tem me afetado bastante é o preço do leite condensado. Eu tenho medo de aumentar o preço dos meus produtos e cair ainda mais as vendas. Aqui na cidade onde eu moro, que é Manaus, a gente chega a comprar um quilo de feijão por 15 reais. No mês de agosto, eu gastei 1.319,58 entre mercado, saco colão e açougue para uma família de seis pessoas. Eu achando esse aumento assustador e sim tenho medo do que está por vir. Tudo sobe e o salário não. A que ponto chegamos? E aí eu te pergunto: e o seu salário? E o quanto você ganha? Aumentou igual o feijão aumentou? Aumentou igual o arroz aumentou? Este é um podcast especial para te explicar, afinal de contas. Por que os preços estão disparando? O que isso significa? Será que a gente está correndo um grande risco de uma nova tomada de inflação como a gente não via há muito tempo? Ou será que tudo isso é fruto da pandemia, de escassez, de busca e apreensão? Apreensão só a nossa, né? Que não sabe o que vai acontecer. Este é o Popcast, o podcast que faz os seus sovacos soarem, os seus bolsos se encherem e a sua cabeça entender o que está acontecendo com a economia aquela que te afeta, porque você precisa saber o que, que fez os preços dispararem. E para te ajudar, hoje eu trouxe uma presença ilustre para ensinar para gente como é que a gente consegue não entrar em pânico em meio a tudo isso que está acontecendo. Aliás, eu sou Natália Arcuri, fundadora da Me Poupe, este é o Poupecast, o podcast mais rico do Brasil. Se você ainda não segue, a gente já faz isso agora. Aproveita também para se inscrever no canal do YouTube, youtube.com.br poupe na web. Tem Telegram, tem um monte de coisa, Tá tudo aqui na descrição deste podcast. Quero convidar para a nossa conversa sobre inflação, sobre aumento de preços, afinal de contas, o que significa tudo isso que aconteceu com o preço da gasolina, do diesel, do arroz, do feijão, do queijo. André Brás, que é o coordenador do IPC, Índice de Preços ao Consumidor, do FGV IBRE, mestre em economia pela Universidade Federal Fluminense e em Finanças e Economia Empresarial pela Escola Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O André faz parte da equipe da Superintendência Adjunta para a Inflação desde 1989. Ou seja, se tem alguém que já passou pela inflação, sobreviveu a ela e está aqui para contar se o que está acontecendo agora se parece com o que aconteceu lá na década de 90. André, seja muito bem-vindo. Olha, eu, eu preciso confessar que eu sinto um alívio de saber que você está aqui para contar para a gente o que está acontecendo. Muito obrigado, viu?
1: Isso só aumenta a minha responsabilidade. Muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu e eu espero esclarecer aí alguns pontos, né? Vamos lá.
0: Vamos lá. É, André, em todas as nossas redes. Instagram, e-mail, é, grupo de Telegram, canal do YouTube. As pessoas me bombardearam, bombardearam a Me Poupe como um todo em relação aos preços dos produtos da cesta básica. Porque quando a gente olha para o índice de inflação, que é o IPCA, que é o Índice de preço a Consumidor Amplo, que é o índice mais usado para medir a inflação, ele está lá, equilibradinho. Daqui a pouco você vai falar para a gente né, quanto que ele ficou em agosto foi de 0,24%, o acumulado de 2020 é de 2,44%, está abaixo da meta do governo, que era 2,5% nesse mesmo período. E aí tem alguma contradição, né? porque quando a gente olha o IPCA, 2,44%, mas pega o arroz, que eu pagava R$ 9,00, é, aquele pacote 5 quilos, e tem um lugar que trouxe para mim que está pagando 18. 30, 40 reais, né? Os 5 quilos de arroz. Isso não deveria mexer na inflação, é, e tem muita gente que já começa com aquela conspiração, né? Não, isso é uma maquiagem, só vocês não estão vendo que a inflação está aumentando. Então, acho que minha primeira pergunta é a pergunta de todos os mepolpeiros. O mundo está acabando e a gente não está percebendo?
1: <risos> depende, né? depende de que faixa de renda nós estamos. Né? Porque essa inflação é, apresentada pelos institutos oficiais, tanto pelo IBGE quanto pela Fundação de Vargas, que estimam seus índices de preço ao consumidor, é uma média... Né? e uma média não é a inflação de ninguém. Ela é uma medida estatística para orientar a gente na política monetária né? e tudo mais. Então, é, ela não conta a realidade de cada um. É, quanto menos se ganha, mais a cesta de consumo da família... Está é, composta por alimentos. E os vilões da inflação em 2020 foram os alimentos. Então, se existe uma inflação acumulada agora de 2,4, né, segundo lá o, o, o IBGE, é, um percentual muito grande dessa taxa acumulada é explicada pelo comportamento é, do preço dos alimentos que vem subindo já há algum tempo e são os alimentos mais essenciais, são os itens, componentes da cesta básica, o arroz, o feijão, a carne, o leite, são os grandes destaques. Então, é, para a população é, que tem menos recursos, né mais humilde, a inflação atual é um grande desafio né, e não existe muito como fugir. Se a minha cesta é restrita a alimentos e eles são os vilões da inflação em 2020, o que fazer? né? André,
0: então o que você está me dizendo é que existe a inflação oficial, aquela que mede, né, uma média para o Brasil inteiro, mas também existe uma inflação pessoal, que é como os produtos que eu consumo e a minha renda perde valor de acordo com o aumento dos preços específicos desses produtos que eu consumo. É como se a inflação para o mais pobre fosse pior durante a pandemia do que a inflação para o mais rico. Foi isso que aconteceu?
1: É, foi isso que aconteceu, exatamente. Como as, as famílias percebem a inflação, vai depender uh, da renda dessas famílias, da configuração dessa família, porque tem família que tem por exemplo, mais idosos, e aí percebem um tipo de inflação. Tem famílias com jovens, um casal solteiro sem filhos, então eles têm uma percepção de inflação diferente. E também tem casais com filho e idade escolar, que tem uma outra inflação. Então, a depender da configuração familiar, é, as pessoas vão perceber níveis de inflação um pouco diferentes. E é muito difícil você botar todo mundo numa estatística só. Né? Então, as estatísticas padrão que a gente divulga, seja do IPCA ou do IPC da FGV, não contam a história o desafio que a inflação impõe ao custo de vida de cada um. Né? Isso vai depender dessas condições da renda, dos hábitos de consumo e da própria configuração familiar. A gente tentou aqui na FGV, para ampliar um pouco a visibilidade da inflação, né? personalizando um pouco mais, nós criamos dois indicadores. Um é, que mede a inflação para famílias com renda até 2,5 salários mínimos mensais e um outro para famílias é, compostas por idosos. Então, por quê? Idosos são... É, a maior parte da população brasileira está envelhecendo, então torna-se relevante ver como... Famílias com idosos percebem a inflação e também é, temos aí uma desigualdade social muito grande, né, famílias com renda abaixo de 2,5 salários. Então é uma forma de aproximar né, o, o, as estatísticas oficiais de grandes grupos sociais, né, famílias mais humildes e idosos. Isso para aumentar a percepção do consumidor com relação à inflação, porque pega o jornal, olha o IPCA negativo e a sua inflação disparando. Né? Mas isso porque a alimentação, por exemplo, que é a grande vilã da inflação de 2020, está muito concentrada em alimentos e alimentos é, respondem por 20% do IPCA. Uhum. Então, os outros 80% são bens, serviços que, durante a pandemia, muitas famílias não podiam consumir. Então, não havia nem como medir a evolução de preços. Alguns, até hoje, não dá para medir. Por exemplo, um cinema, um teatro, ainda não estão funcionando então ali a variação é zero e uhum. no auge da pandemia né no isolamento social outros serviços que também fazem parte do nosso dia a dia como ir ao restaurante fazer uma refeição e tal tava difícil de você medir porque tava tudo fechado então uhum. isso fez com que a inflação média né divulgada fosse muito baixa e nesse contexto a gasolina também ajudou porque o mundo parou o preço do barril do petróleo, em função de conflitos entre a Arábia Saudita e Rússia, né, conflitos comerciais, também despencou. E aí a gasolina tem um peso muito grande na variação do custo de vida. né? E entre abril e maio ela caiu muito de preço. A gente não percebeu porque ninguém estava saindo de carro, então ela estava barata no posto, mas ninguém podia abastecer. Ninguém tinha para onde ir, né? Naqueles naqueles dois meses e ela contribuiu muito para que o IPCA viesse bem negativo entre abril e maio de 2020. Muito longe da realidade da família que estava encarando alimentos cada vez mais caros uhum. né, é, e uma pressão maior no custo de vida entre medicamentos também e alimentos. Quero que a gente tinha como principal é, gasto, né? E a pandemia mudou o hábito de consumo das famílias, então elas foram obrigadas a ir ao supermercado, ficaram com medo de desabastecimento, então todo mundo comprou mais do que precisava, né? É, estavam com medo de descontaminar, então comprando mais também para sair menos de casa, né? E em paralelo, a gente veio acumulando uma desvalorização cambial grande. Então essa desvalorização cambial ela é boa para a balança comercial porque torna o nosso país mais competitivo ele vende mais para o exterior por outro lado ele diminui a oferta de alimentos no mercado brasileiro É a uhum. China... É a China comprando muita carne, é a China comprando grãos como milho e soja. Isso tudo diminuiu a oferta de alimentos no mercado brasileiro. E isso contribuiu também para o aumento de preços. Então, mudança de hábito, necessidade de comprar um pouco mais para sair menos de casa, é, desvalorização cambial forte, que só dentro aí do período mais agudo da pandemia foi superior a 20%. É, e aumento de preços né, dessas grandes commodities, porque lá fora, a soja, o milho, o trigo, também avançaram muito de preço, tiveram um aumento, é, isso tudo contribuiu para essa pressão inflacionária muito concentrada em alimentos mais básicos, né? então uhum. a gente está vendo aí carne subindo de preço, óleo de soja subindo de preço, o feijão já teve sua vez lá, subiu de preço, arroz também agora chamou a atenção subindo de preço, então... O maior desafio né, das donas de casa hoje em dia é realmente reduzir aí o impacto desse aumento de, dos alimentos no, no seu orçamento familiar.
0: André, nós temos um quadro aqui que é um quebra-gelo, é a gente rir da própria desgraça, sabe? E a gente a cada vez muda o nome deste quadro. No seu caso, a gente adaptou para a metralhadora inflacionária. E ele funciona da seguinte maneira, vou fazer uma pergunta e aí você precisa responder bem rápido mesmo, bem ping pong. Vamos lá. Os brasileiros têm mais medo da inflação ou do 7 x 1?
1: <risos> da inflação.
0: Eles têm mais trauma da inflação ou do 7 x 1?
1: Da inflação.
0: A inflação é sempre ruim? Não. O que é mais perigoso? Inflação nos preços ou ego inflado?
1: Ego inflado.
0: Arroz a 30 reais ou óleo a 8?
1: Óleo a 8.
0: De 0 a 10, qual a chance da hiperinflação voltar? Nenhuma. Obrigada André, por isso, eu senti uma confiança neste homem. Dito isso, o Vitor fez uma pergunta que eu acho que está na ponta da língua de muitos brasileiros. Vamos ouvir o Vitor.
1: Estou indo no supermercado e chegando no caixa, a própria moça que estava lá disse que estão aumentando os preços dos alimentos todos os dias. A minha questão é... Como entender? Se a Selic está baixa, por que a inflação está alta?
0: Será que esse governo perdeu as noções ou eles não estão sabendo fazer conta? Obrigado. Tchau, Nath. André, tem alguma maneira simples de explicar essa relação entre IPCA e Selic? Eu acho que você já explicou bastante né, que o índice oficial, digamos assim, porque existem dois, né? o IPCA e o IGPM, é, eles são medidas usadas para direcionar, são réguas, no fim é isso, né? são réguas diferentes. Mas existe algum tipo de relação que dá para ser feita entre taxa selic e aumento de preço dos alimentos na boca do caixa? Faz sentido?
1: Não, não, eu acho que o desafio agora do preço dos alimentos, ele nasceu, não é um aumento generalizado de preços, não é uma inflação espalhada em tudo aquilo que a gente procura. Né? Tem bens duráveis aí, que estão com uma taxa acumulada em 12 meses praticamente perto de zero, muitos serviços também, até porque não estavam sendo prestados. Também estão com inflação negativa em 12 meses, né? Eles flutuam na margem né, no dia a dia, mas em 12 meses está tudo muito bem comportado. Então, é aquilo, a alimentação só responde por uma parcela da inflação. E, em média, isso significa 20% da inflação total. O que está baixo numa tentativa de a gente aquecer a nossa atividade econômica. Mas é só a política monetária fazendo todo o trabalho muito duro. A outra parte, que é a política fiscal, está morta, porque o endividamento público está enorme. E eu, 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 eu creio que o, que o consumo do governo também ajuda a aquecer a economia. Então, se o governo não gasta, e a gente tem que entender que o governo consome como uma família, ele compra alimentos, ele paga salários, ele compra bens duráveis, né? E se ele está impedido de fazer isso, ele não gera a dinâmica que a economia precisa para crescer. Então, uhum. tudo bem, a gente fez o um esforço de reduzir o selic para o setor privado tivesse mais conforto para investir e retomar, mas falta aí o setor, é, falta o setor público, né? Sem investimento do setor público, fica mais complicado da gente aquecer. Mas a gente tem que manter o Selic baixo, porque a inflação está bem comportada, apesar dessa pressão muito localizada em alimentos, para a gente não diminuir a chance da nossa economia voltar a crescer no menor espaço de tempo possível.
0: Olha, a Elenice mandou um áudio para a gente e assim como muitas pessoas, ela está P da vida, André. E a gente precisa <risos> dar voz para a Elenice. Vamos ouvi-la. achei no mercado muito mais caro quase o dobro. O óleo de soja, o café, o feijão, arroz, até o papel higiênico. O que é isso? Agora, me diz uma coisa. A inflação realmente vai subir. Eu não tenho medo, eu tenho certeza. O que eu quero saber é como que o Banco Central está dizendo para gente que o nosso dinheiro continua forte e com poder de compra. Essa nota de 200 reais caiu como uma luva nessa percepção de perda de poder de compra que principalmente quem ganha menos né, de dois salários mínimos está sentindo. E é difícil mesmo a gente explicar para as pessoas que sim, a inflação está sob controle. Mas e eu? Que na minha inflação está está completamente fora de controle, porque antes o que eu comprava com 200 reais ou com 100 reais, eu não compro mais. E aí eu acho que vale a pena aqui, André, você já explicou bastante né, a diferença entre IPCA, o índice de inflação medido pelo governo e a questão do aumento dos preços dos alimentos. Mas uma pergunta que me fizeram recentemente e que eu gostaria até de entender. O governo tem como controlar o quanto é exportado? Porque a indústria do arroz mesmo, né, os agricultores é, de arroz explicaram que o câmbio está muito favorável para exportar e que estão exportando muito mais do que disponibilizando para consumo interno. E em contrapartida, a gente não está conseguindo importar também né, o arroz, porque a gente não vive só do arroz que é produzido aqui dentro do Brasil, a gente também importa. Existe, alguma, existe algum controle do governo em relação ao quanto é exportado ou isso é liberado, todo mundo faz o que quer?
1: Eu, é, eu prefiro que seja liberado, porque se você pode criar uma ineficiência de mercado. Se você impede que o produtor... É, consiga vender para mercados mais atraentes, ele pode ficar desestimulado em cultivar aquele produto. Então, agora você pode obrigá-lo a disponibilizar no mercado brasileiro, ele não vai pagar -se os custos de produção, vai ficar insatisfeito, vai diminuir a área plantada já hoje, e esse problema vai voltar lá na frente, na próxima safra. É necessário a gente deixar que o mercado é, opere livremente, intervir no mercado é muito perigoso, porque a gente não tem como medir exatamente as consequências, e sempre quem paga a conta é o consumidor final. Então, uhum. dar eficiência ao mercado é deixar que ele trabalhe livremente. Isso não impede que aos poucos se construa estoques reguladores cada vez mais robustos. Né? Exatamente para que você diminua um pouco a volatilidade. Sabe aquele preço que não sabe se vai continuar subindo ou se vai cair? Naquele momento em que existe uma incerteza muito grande, você entra com um pouco de arroz para regular a oferta dele e impedir que o preço siga numa espiral. É como se fosse o Banco Central entrando eventualmente para vender dólar, que o mercado entra num uma frenesi e aí o uhum. dólar começa a disparar e aí o Banco Central entra vendendo um pouco para segurar a cotação, então é um pouco a mesma, funcionaria da mesma forma, entrou naquela espiral de alta, 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 entra vendendo um pouco, regula o preço, diminui a incerteza, né, acalma os ânimos e aí se verifica a necessidade real de uma nova alta e aí o estoque regulador ajuda a diminuir a volatilidade e a deixar que falte um alimento tão importante como o arroz, o feijão ou qualquer outra commodity importante.
0: Já existe alguma perspectiva, algum movimento de mercado? Isso quem deveria fazer é o governo, é o próprio mercado que vai se acomodando? O que, que a gente pode é, esperar? Eu acho que não vai
1: fazer isso, seria <risos> o próprio governo. É, reforçando o estoque regulador de alimentos muito importantes, estratégicos e que tem peso na inflação. Mas uhum. não dá para fazer estoque regulador de tudo. A gente está contando uma pequena história ali do arroz, do feijão, de itens que são muito, são culturalmente importantes, porque nem pesam tanto no custo de vida. Os alimentos uhum. que pesam mais são as proteínas, as carnes, de modo geral. O arroz e o feijão são muito consumidos, mas o peso deles é pequeno. Ainda. Eventualmente gera um desafio para o consumidor, mas depois os preços se normalizam com as safras. Né? E a tendência desse preço em alta do arroz agora é estimular que o produtor plante mais. Então, Sim. já na próxima safra, a gente pode ter uma oferta que promova alguma redução no preço. Então, você pre precisa deixar o mercado respirar, porque ele se regula lá na frente. Infelizmente, gera um desafio maior para o consumidor. Mas o consumidor usa pouco uma arma que tem, que é exatamente de comprar menos. Você não precisa abrir mão do produto. Você pode perfeitamente comprar, é, é, se você compra 5 quilos, compre... 5, perdão, se você compra 6 quilos compre 5, compre 4 né? se você der essa mensagem, o mercado já vai entender que aquele nível de preço, o arroz não pode continuar, porque ele está perdendo consumidores então ele vai se regulando uhum. mas se é qualquer desafio que eu impuser de preço a demanda não se alterar, isso só abre espaço para novos aumentos. Então não é substituir, ah, eu vou comprar, como sugeriram aí, vou comprar macarrão no lugar da arroz. Isso não dá para a gente comer macarrão na, na proporção que a gente come arroz. Mas dá perfeitamente para a gente reduzir lá algum, alguns gramas, né? Ah, 100 gramas, 200 gramas, 1 quilo, 2 quilos, o que for possível. E se a gente fizer isso de forma macro, se cada família fizer a sua, a sua pequena contribuição, comprando um pouco menos do produto que está mais caro seja arroz ou qualquer outro, é, isso ajuda a regular o preço no mercado.
0: Se fosse só no mercado, Nath, a gente dava um jeito, fazia um regime, fazia uma abstinência, fazia um jejum, mas o problema é que aumentou, só no ramo têxtil, os insumos para a indústria aumentou 30%. Oi, Nath, a minha dúvida e opinião sobre tudo isso... É que sim, eu tô vendo um momento nos preços e na minha cidade, o que mais está aumentando de preço também é material de construção. Então, alguns materiais estão praticamente o dobro do preço, sabe? Cimento que comprava por, sei lá, 25, agora tá 45, quase 50. Então, tá tudo aumentando muito. E essa é a minha opinião e eu não estou entendendo e estou com medo de não conseguir mais comprar nada e do dinheiro estar tá valendo uma merda. Agora, o que, que explica isso? É o, é o mesmo motivo? Estão exportando mais?
1: Não, muitos materiais de construção têm uma correlação muito grande com o dólar. Por exemplo, fios e cabos. O, os fios são feitos de cobre, os PVCs de material da indústria química, as tintas também da indústria química, e esses materiais têm uma correlação muito grande. Então, se a gente acumula uma desvalorização cambial na ordem de 35% de agosto do ano passado para cá, é natural verificar alguns preços de material de construção subirem. E esses índices aqui, a gente também tem um índice nacional de custo da construção, que é o INCC, já mostra uma, uma, uma forte no preço dos materiais nos dois últimos meses, né? então é, isso deve continuar e assim é, uma família maior de, de itens de construção deve ficar mais caro. O, o aço também que é usado, né, como enfim para construção dessas de edificações e tal ele também está subindo bastante por conta do minério de ferro, que não para de subir de preço, né? uhum. refletindo um pouco uma demanda mais forte né, de outros países, que à medida que os outros países voltam e retomam a sua economia, eles também passam a demandar mais produtos do Brasil e, e, e em paralelo a isso a nossa moeda ficando mais fraca, esses produtos não, realmente vão ser um desafio é, para os próximos meses. Né? Então, de fato, ela tem razão, o material está subindo e não há o que fazer para isso, porque isso reflete um pouco da desvalorização cambial e também de um volume maior de exportação é, do Brasil.
0: Oh, não! E agora a pergunta que não quer calar, eu falei sobre isso semana passada, quase fui fuzilada viva, André. Então, prepare-se também, que é muito yeah. polêmico. A gente sabe que a inflação ela tem um efeito positivo quando ela está sob controle. E a gente fala sobre inflação sob controle olhando muito para aquele índice que pega para todo mundo. Se a inflação fosse a mesma para todos, ou seja, os tais 2.4 em 12 meses para todo mundo de maneira equilibrada, né, para todos, é disso que estamos falando. Mas agora a gente tá percebendo, diante de tudo que você explicou pra gente, que existe um desequilíbrio inflacionário. Que a inflação, ela pegou pessoas é, mais vulneráveis, né, de faixas de renda mais baixas, de maneira muito mais forte, porque é aquela inflação pessoal. Se a, os alimentos, é, materiais de construção e tudo mais, eles afetam muito mais... As classes B e do que as classes A B, a gente tem um aumento de desigualdade social no Brasil. Mas tirando tudo isso, por que, que a inflação ela é benéfica se controlada?
1: porque ela reflete um aquecimento da atividade, o um aquecimento junto com mais oportunidades de emprego e renda para as famílias. Então fica mais fácil de você driblar o dia a dia tendo um emprego. Eu acho que a situação é, do brasileiro mais humilde agora é grave porque ele está impedido de trabalhar ou foi demitido. Então, essa sensação de inflação aumenta mais quando você não tem nenhuma fonte de renda, quando você está vivendo de um pequeno voucher e sem expectativa de retomar o mercado de trabalho no curto prazo. Então, assim, com alguma renda, a gente consome os produtos ainda que eles estejam mais caros. Né? A gente diminui um pouco aqui a compra, substitui e dá conta de comprar o nosso básico. Agora, sem renda, impossível, a qualquer nível de preços você está com a corda no pescoço. Né? Então, eu acho que o maior problema é a falta de oportunidade de emprego. E resolvendo isso, acho que a gente diminui essa sensação de inflação alta para os menos favorecidos.
0: E acho que vale a pena também dizer que a inflação ela não é um recurso único e exclusivo do Brasil. Todos os países têm inflação, em maior ou menor grau. Eu fui fazer uma análise da inflação dos Estados Unidos, a inflação do Reino Unido, a inflação em Portugal. Quando a gente coloca nos últimos 10 anos, a gente percebe que o Brasil tem uma inflação um pouco acima? Tem, mas não é nada que chame tanta atenção. E também tem um pouco dessa confusão entre a perda de valor do real em relação ao dólar e a própria perda de valor do real como moeda interna. Queria só que você explicasse é, para todo mundo essa diferença, porque uma coisa é o real em, em frente ao dólar ou em outras moedas, que sim, a gente perdeu muito valor, tá, o dólar está 5,50, né, hoje que a gente está gravando, mas existe a outra questão, que é o real como moeda nossa interna. Se você puder só explicar isso, essa diferença.
1: Pois é, a inflação que a gente viu nos outros países... É... O você bem acompanhou, apresentou desafios recentes, sim. Né? Ainda que a gente a inflação nos Estados Unidos, no Reino Unido ou em grandes nações da Europa, como a Alemanha, por exemplo, é historicamente muito baixa, né? e lá nesses países a desigualdade social é muito menor. Né? Então, e mais recentemente os Estados Unidos viveu, ali, uma pressão inflacionária grande em torno de alimentos porque a economia dele segue né, o sabor de mercado. Então, se o preço do barril do petróleo sobe, a gasolina sobe, se o preço dos alimentos aumenta né, por conta da pandemia, pessoas comprando mais né, produtos para sair menos de casa, é, isso se mostra lá no CPI, no IPC americano. Né? Então, é, assim, eu acho que o maior problema é assim, essa questão da desigualdade e como as famílias aqui no Brasil per percebem esse fenômeno inflacionário, né? então a inflação mais geral é a inflação não é a inflação de ninguém, é uma medida estatística mas a gente tem um problema grande porque tem muitos brasileiros humildes que tem uma cesta de consumo muito restrita onde, onde eu digo assim ah, a inflação não está generalizada dizer, mas como? Tudo que eu consumo está mais caro mas é que a cesta dele é muito restrita muito é, é composta por é, gêneros alimentícios e nesse momento é o que desafia mais né, a inflação. Então, fica essa coisa, ah, a inflação do Brasil já é compatível com a inflação de países desenvolvidos né, e tal, mas a nossa realidade econômica, a nossa desigualdade aqui ainda é muito grande, distancia um pouco né, a percepção do consumidor né, da dona de casa, do índice que os institutos oficiais ou mesmo da FGV, que é a FGV divulgam.
0: E nesse estudo que vocês fizeram, né, em relação a tentar fazer essa segmentação, o que, que vocês descobriram? Dá para ter um outro índice de inflação é, por faixa de renda?
1: Isso é orientado para a política pública, exatamente para aumentar a visibilidade de como o fenômeno da inflação está afetando o povo brasileiro. Se existe uma população idosa crescente, é né, interessante você ter um indicador que mostra o desafio que essas famílias estão passando, que o idoso tem necessidades especiais. Para ele, por exemplo, o aumento do ônibus urbano não pesa, porque ele tem o passe livre do ônibus. Então, uhum. mais para o mais pobre e idade ativa, o aumento do ônibus tem um baita impacto no custo de vida. Então, não dá para a gente ter um índice só para tratar de várias realidades. Como uhum. o país está envelhecendo, nada mais justo você ter um índice que ofereça para a gente visibilidade sobre os desafios da população idosa. A mesma coisa funciona para os menos favorecidos. Quanto menor a renda, o índice mais adequado é um índice que dê um peso maior à alimentação. Então, não dá para jogar tudo na conta do IPCA. A gente tem que ter uma família de indicadores, né? uhum. é, é principalmente para esses grupos sociais que se destacam, para fazer política pública, para tentar atender ou minimizar um possível impacto inflacionário dentro desses grupos. Então, atualmente, eu acho que a maior atenção a gente deveria dar ao IPC da FGV para baixa renda ou ao INPC do IBGE. Né? O IBGE tem dois índices que ele divulga junto. Um é o IPCA, que serve lá para política de metas de inflação, e o outro é o INPC. E a diferença dos dois é que um é para famílias de 1 a 40 salários mínimos. É amplo, né? É a inflação uhum. que não pertence a ninguém. E a outra é para famílias com renda entre 1 e 5 salários mínimos mensais. Então é um índice para famílias mais humildes. E a fundação ainda fez um recorte maior, pegou famílias com renda até 2,5 salários mínimos mensais. Então, esses índices, seja o IPCC1 da FGV, classe 1, né, para renda até 2,5, ou o INPC do IBGE, até 5 salários, é, deveriam receber uma atenção maior, porque mostram como a maioria do povo brasileiro está percebendo a inflação. E para eles, é claro que a alimentação tem um peso maior, então a inflação já vem maior do que a... É, indicada pelo IPCA.
0: Muito obrigada, André. A partir de agora vamos usar o INPC como a nossa base é, de inflação, porque eu acredito que é até uma informação que poucas pessoas têm, porque em todos os lugares a gente só ouve falar do IPCA, quando muito o, o IGPM. Então, acho que esse é o tipo de informação que colabora e dá visibilidade para os problemas do nosso país, que é muito mais uma questão estrutural de renda, de desigualdade, e que a gente não adianta tampar o sol com a peneira, Querendo que os supermercados acabem com seus lucros, quando na verdade a gente vive problemas muito mais sérios, graves e que precisam de planejamento a longo prazo, em vez de a gente tentar dar um, um jeitinho né, ou tentar passar um pano naquilo que não tem pano, né? tem que fazer faxina mesmo, tem que quebrar tudo e nascer de novo melhor. Muito obrigada André, seja sempre bem-vindo. Muito bacana ter você aqui com a gente, viu? Volto sempre.
1: Ah, eu que agradeço a participação, foi ótimo. Eu espero que ser convidado para outras oportunidades. Eu acompanho sempre o seu trabalho no YouTube, sou fã, estou lá junto com você. Muito sucesso, tá?
0: Tamo junto, André, valeu, beijo. E você que está ouvindo este podcast, acha que ele pode ajudar alguém que você conhece na sua família, abrir a cabeça das pessoas? compartilha com todo mundo, pega o link aqui, manda por WhatsApp para todo mundo. Para que os seus amigos e a sua família saibam o que está acontecendo com o preço dos alimentos e como é que pode voltar tudo ao normal, se é que vai voltar ao normal. Beijo para você e até o próximo podcast.